0: halten dieses Jahr immer mal wieder an ähm, unter dem Motto Glauben erleben und schauen so in die Apostelgeschichte. Für mich immer ein ganz besonders spannendes Buch, weil ich fühle mich da immer so nah dran. Äh, das ist die Zeit äh, in der Christenheit, wo Jesus zum ersten Mal nicht mehr so zum Anfassen da war, ähm, nicht mehr sichtbar da war und die Christen waren sozusagen im Heiligen Geist so auf sich gestellt, so wie wir auch ähm, im Heiligen Geist unterwegs sind. Und wie Sie Glauben erlebt haben, das schauen wir uns immer mal wieder an. Und besonders sehen wir immer wieder in der Apostelgeschichte, wie das Evangelium, diese Botschaft, die Kraft, die Nachricht von Jesus Christus und dem, was er getan hat. Dass das nicht einfach nur irgendeine Nachricht ist, irgendeine Message, irgendeine Information, die so weitergegeben wird, und Leute sagen halt dazu, ja, okay, ganz nett oder super oder was auch immer. Sondern, dass in dieser Botschaft, in dieser Verkündigung, in diesen Worten, dass da eine übernatürliche, verändernde Kraft liegt. Dass das Evangelium nicht nur Theologie ist, nicht nur irgendein Dogma, nicht irgendeine tote Information, sondern in diesem Evangelium liegt Kraft. In der Theologie sagt man da manchmal ganz schlau, das Wort Gottes ist performativ und ich liebe dieses Wort, das Wort Gottes performt, ja? es, es tut etwas, es ist wirkmächtig. Genauso wie Gott am Anfang der Welt gesagt hat, es werde Licht und es wurde Licht. Genauso mit diesem gleichen Wort, in dieser gleichen Kraft, verändert Gott mit seinem Evangelium tatsächlich diese Welt. Das Wort Gottes ist performativ. Paulus schreibt im 2. Korinther dazu, er macht genau diesen Vergleich auf und sagt, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, Anfang der Schöpfung, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen. Neue Schöpfung, Bekehrung, Glaube, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wenn das Evangelium verkündet wird, wenn wir über Jesus reden, dann hat es eine Schöpfungskraft, dann kommt da neue Schöpfung in den Zuhörern, in dir und in mir. Und ich hoffe, ihr habt es immer wieder auch so erlebt und werdet es immer wieder auch so erleben. Apostelgeschichte, das nur ein bisschen zur Erinnerung, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das wissen wir vielleicht, dass sich Lukas, der die geschrieben hat, nicht hingesetzt hat und hat geschrieben, Kapitel 1, Kapitel 2, 3, Vers 5, 6, 7, dass diese ganzen Versangaben alles erst später dazu kamen. Aber trotzdem haben sich die Schreiber damals ganz clevere Gedanken gemacht, wie sie eigentlich ihre Schriften, die Evangelien, die Apostelgeschichte strukturieren wollen. Und eine dieser Strukturen, bei Lukas in der Apostelgeschichte sehen wir auch, wo der immer wieder die Kraft dieses Evangeliums so betont. Der hat immer so Erzählabschnitte und am Ende von diesen Erzählabschnitten heißt es immer wieder und das Wort breitete sich aus und die Gemeinde wuchs. Und das Wort breitete sich aus und die Gemeinde wuchs. Und das Wort breitete sich aus und mehr und mehr Menschen wurden zur Gemeinde hinzugetan. Das sehen wir immer wieder. Das ist wie so ein Refrain durch die Apostelgeschichte. Er betont das Evangelium, diese Botschaft verändert, ist transformativ, performativ, verändert Herzen, verändert diese ganze Welt. Und er hat auch eine ganz spannende Gliederung. Er hat am Anfang gleich zitiert, wo Jesus gesagt hat, vor seiner Himmelfahrt, das Versprechen an seine Jünger, Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Welt. Wo die Radien immer größer werden, wo das Evangelium immer weitere Grenzen sprengt. Und genau so ist es dann auch erzählt in der Apostelgeschichte. Die Jünger gehen aus, mehr und mehr und mehr, bis ans Ende der Welt. Bis wir irgendwann, die wir heute hier sitzen, von dieser Botschaft gehört haben und die Kraft dieses Evangeliums erleben dürfen. Und ich habe deswegen auch, und wegen der Geschichte, die gleich kommt, und der Spannungsbogen wächst jetzt, <lacht> diese Predigt auch genannt, das Evangelium sprengt Grenzen. Aber nicht nur diese geografischen Grenzen, sondern auch die Grenzen in den Herzen, die Grenzen in den Köpfen, die Grenzen dieser Welt. Und es ist wirklich, glaube ich, voll Gott geführt, dass wir heute an diesem Einheitswochenende dieses Thema haben. Durch ein paar Krankheitsfälle und Planungsänderungen diese Woche kam es dazu, dass das jetzt heute so das Thema ist. Das Evangelium sprengt Grenzen am Einigkeitswochenende, am Einheitswochenende. Das stand am Anfang der Woche noch nicht fest. Und ich finde es ganz spannend, dass Gott uns hier darauf aufmerksam macht und uns das nochmal so zuspricht. Mein Evangelium hat Kraft. Es hat euer Land verändert. Vergesst dieses Wunder nicht. Und es hat nach wie vor die Kraft, Menschen und Geschichte zu verändern. Amen. Und damit sind wir heute in der Auflösung, was das hier bedeutet. Ist es ein Spinnennetz oder was ist das? Ich möchte in der Apostelgeschichte also weitermachen. Wir waren bei Paulus und seiner lebensverändernden Begegnung mit dem auferständigen Herrn. Und heute schließen wir an in Apostelgeschichte 10 und 11, wo zwei Menschen eine ganz besondere Vision haben, etwas erleben von Glaube von Jesus. Und da geht es erstmal los mit einem römischen Soldaten. Apostelgeschichte 10, 1 bis 6. In Caesarea lebte aber ein Mann namens Cornelius, ein Hauptmann der Schar, die man die Italische nennt. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete ohne Unterlass zu Gott. Der sah um die neunte Stunde des Tages in einem Gesicht deutlich einen Engel Gottes zu ihm hereinkommen, der zu ihm sprach, Cornelius. Er aber blickte ihn an, erschrak und sprach, was ist Herr? Er sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgekommen vor Gott, so dass er ihrer gedacht hat. Und nun sende Männer nach Joppe und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus. Dieser ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Der wird dir sagen, was du tun sollst. Ein Nichtjude, eigentlich ein Römer, eigentlich ein Anhänger einer anderen Religion, müsste man meinen, erhält hier auf seine Gebete zum Volk, äh, zum Gott Israels, diese krasse Vision, dieses krasse Erlebnis. Und er schickt diese Männer los. Und dann switchen wir zu einer zweiten Person, der auch eine solche krasse Begegnung hat: Petrus. Am folgenden Tag aber, als jene auf dem Weg waren, also jene, die der Cornelius losgeschickt hat, und sich der Stadt näherten, stieg Petrus auf das Dach, um zu beten, etwa um die sechste Stunde. Da wurde er sehr hungrig und wollte essen. Während man aber etwas zubereitete, kam eine Verzückung über ihn und er sah den Himmel geöffnet und ein Gefäß zu ihm herabkommen wie ein großes, leinernes Tuch, Klammer auf, Klammer zu, das an vier Enden gebunden war und auf die Erde niedergelassen wurde. Darin waren all die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Und eine Stimme sprach zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, keineswegs, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und eine Stimme sprach wiederum zum zweiten Mal zu ihm, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für unrein. Dies geschah dreimal und dann wurde das Gefäß wieder in den Himmel hinaufgezogen. Glauben erleben kann auch mal bedeuten, ich sitze mit hungrigem Magen auf dem Dach und bekomme eine Vision. Und die Frage ist, ist das jetzt vom Bauch oder ist das vom Herrn? Aber Pretus war sich ganz schnell bewusst, das muss, da muss was dran sein. Es geschah dreimal, er hat sogar widersprochen. Es wurde ihm nochmal dargelegt, es war ganz deutlich. Und dann kommen diese Männer, die Cornelius geschickt hat, und er fährt, er erfährt, dass das im ganzen großen Kontext ist, was er da gerade erlebt hat. Zwei Menschen erhalten eine klare Vision. Beide mussten vorbereitet werden auf was ganz Besonderes. Man fragt sich ja manchmal, was erlebe ich im Glauben? Wie redet Gott? Warum redet er zu mir nicht so deutlich? Warum erlebe ich das nicht? Und wir müssen auch ganz klar sagen, das ist in der Apostelgeschichte nicht normal. Aber wir merken gleich, das musste so sein. Beide dieser Menschen, Cornelius und Petrus mussten auf eine ganz besonders deutliche, übernatürliche Weise vorbereitet werden auf das, was kommt. Weil hier ein ganz besonderes Ereignis in der Heilsgeschichte stattfinden wird, nämlich Heiden. Menschen, die nicht zum heiligen Volk Gottes gehören, die nicht zum Volk Israels gehören hören hier jetzt die Einladung zum Glauben, zum ewigen Leben, Teil des Volkes Gottes zu werden. Und das war für Petrus was völlig Neues, völlig undenkbar. Das hat sein Denken komplett gesprengt. Und Cornelius, der war begrenzt. Wir wissen nicht viel über ihn. Wir wissen nur, er war Hauptmann, römischer Hauptmann, in einem sehr, sehr wichtigen militärischen Posten, Caesarea Maritima an der Küste. Das heißt, es war nicht irgendwie ein schlechter Hauptmann, da wurden nur die Besten hingeschickt. Das heißt, es war ein Elite-Typ, das war ein Leistungsmensch. Aber irgendwie kam es dazu, dass er diesem Pantheon an Göttern abgeschworen hat, diesem, dieser römischen Sammlung. Vielleicht hat ihm da die Orientierung gefehlt, vielleicht hat ihn das nicht befriedigt, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, irgendwas hat ihn dazu gebracht, zum Volk Israels, sich zumindest zugehörig zu fühlen, zum Gott Israels zu beten. Wohlwissend, er darf nie in den Tempel gehen. Er darf sich vielleicht bei dem Gedanken an diesen Gott so an so einer Scheibe vielleicht so die Nase platt drücken. Er würde vielleicht gern rein. Aber er darf nicht. Er gehört nicht zu diesem Volk. Er stößt auf eine Grenze. Und diese Geschichte sprengt auch seine Grenzen. Er erlebt, dass das Evangelium Kraft hat. Zwei Menschen bekommen gleichzeitig eine wichtige Erscheinung, weil hier ein ganz bedeutendes Ereignis von Gott ganz deutlich gemacht werden soll. Erinnert euch das an irgendwas? Ich musste ziemlich schnell an Maria und Josef denken. Ja, ein paar Nicken. Zwei Menschen vor einem ganz entscheidenden Ereignis in der Heilsgeschichte, der Jungfrauengeburt. Jesus wird Mensch. Gott wird Mensch. Hat Maria eine Erscheinung von einem Engel? Josef hat eine Erscheinung vom Engel. Weil es nicht normal ist. Die Menschen waren ja nicht irgendwie naiv oder weniger intelligent früher. Oh, ich bin schwanger. Die wissen, das passiert nicht einfach so. Sie mussten vorbereitet werden, gerade auch Josef. Von Gott ganz deutlich hören: Nein, ich habe meine Hände im Spiel. Das ist von Gott, das ist wichtig. Hier passiert was Entscheidendes. Und in genau diesem Kontext sind wir gerade unterwegs. Manchmal liest man vielleicht da hier so drüber, aber diese Geschichte ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Und ein Stück weit ist es auch unsere Geschichte. Weil das Evangelium zu den Menschen kommt, die nicht zum Volk Israels gehören. Und da gehöre ich dazu. Also ist ein Stück weit auch ganz besonders mein Evangelium in dieser Geschichte hier drin. Und für Petrus werden hier Grenzen gesprengt. Und jetzt sind wir so ein bisschen an der Brücke zu diesem Tuch und, und dieser Essensgeschichte. Wenn man den Kontext kennt, weiß man ja, es geht ja im Grunde nicht um das Essen per se. Aber Gott macht hier eine Sache ganz deutlich. Was für Petrus und die anderen Juden so das Identitätsstiftende war. Meine Kultur, unser Gott, unser Volk, unsere Speisevorschriften, unser Essen, unsere Regeln. Die durften nicht mit anderen zusammenspeisen. Die durften nichts Unreines essen. Das war Identität, Abgrenzung, Volk, Familie. Und dafür steht dieses Essen und diese, diese Kulturschranken und Grenzen. Und genau das nutzt Gott, um ihnen hier zu zeigen, ich zeige dir jetzt etwas völlig Neues. Es beginnt eine neue Geschichte und du wirst dafür mein Bote sein. Ich würde gerne mehr von Cornelius wissen, wir wissen es einfach nicht. Er, er betet zu dem Gott Israels, er fastet, er betet, er gibt Almosen. Wenn er jetzt noch in den Tempel dürfte, wäre es eigentlich der perfekte Jude, oder? Macht doch scheinbar alles richtig. Könnte man sogar sagen, super, er betet doch zum richtigen Gott. Aber irgendwas scheint noch nicht so ganz richtig zu sein. Irgendwo scheint da eine Grenze zu sein, die Gott auch da sprengen will. Kann man ja auch fragen, führen nicht alle Religionen jetzt zum Gott logischerweise? Hier, dieser Römer, schafft es auch irgendwie? Gott hört dieses ernsthafte Gebet. Er ist der wahre Gott und Cornelius hat es wahrgenommen. Aber Gott möchte ihn bei diesem Glauben, bei dem noch unvollständigen Glauben, nicht stehen lassen. Der Engel hätte ja sagen können, wunderbar gebetet, wunderbar gefastet, wunderbar Almosen geben. Hier, du bist errettet. Es ist spannend, dass das nicht geschieht. Der Engel spricht ihm hier nicht die Erlösung zu, er spricht ihm nicht das ewige Leben zu, aufgrund dessen, was er an frommen religiösen Taten getan hat. Und vielleicht war das so seine Grenze in der Gottesvorstellung auch. Er, der Elitekämpfer, der Leistungsträger, hat vielleicht auch dieses Denken auf seine Religion übertragen. Ich faste, ich bete, ich bringe Almosen. Er hat im Grunde einfach nur den Gott ausgetauscht. Früher waren es die Römer, die römischen Götter, jetzt ist es. Aus irgendeinem Grund vielleicht der Gott des Volkes Israels. Aber Gott wollte ihn da nicht stehen lassen, bei dieser äußeren Hülle, bei dieser toten Religion. Er schickt den Engel und sagt: Petrus wird zu dir kommen und er wird dir die Worte sagen, Kapitel 11, Vers 14 sehen wir das dann, durch die du gerettet werden wirst. Er ist in diesem Moment nicht gerettet, durch Almosen, Fasten, Beten. Aber Gott erhört dieses Gebet. Und er sorgt dafür, dass er errettet werden wird. Durch die Kraft des Evangeliums. Nicht durch Fasten, Beten, Almosen geben, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Und den sollte Cornelius erleben. Und deswegen geht es so weiter. Petrus kommt also dahin, äh, die 50 Kilometer Luftlinie, schön an der, Küsten, an der Küste entlang. Ein Tag später ist er dort. Und er fackelt nicht lange. Sie begrüßen sich vielleicht kurz, setzen sich vielleicht nieder Essen vielleicht, was zusammen würde passen, aber dann legt Petrus gleich volle Kanne los. Da tat Petrus den Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Das Wort, das er den Kindern Israels gesandt hat, indem er Frieden verkünden ließ durch Jesus Christus, welcher Herr über alle ist. Ihr kennt es, das Zeugnis, das sich durch ganz Judäa verbreitet hat und in Galiläa anfing nach der Taufe, die Johannes verkündigte. Wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles dessen, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie getötet, indem sie ihn ans Holz hängten. Diesen hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn offenbar werden lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nach seiner Auferstehung aus den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen, dass er der von Gott bestimmte Richter der Lebendigen und der Toten ist. Von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Das Evangelium in einer nutshell quasi, wenn man sich mal fragt, was soll ich denn eigentlich erzählen? Petrus, ja, also manchmal kann man sich da denken, bei Paulus, wenn der da die ganzen Philosophen anfängt und irgendwie da von Adam und Eva beginnt und die krassesten Zusammenhänge herpredigt und denkt, pff, Petrus ist hier befreienderweise ganz anders. Er erzählt hier einfach nur, was passiert ist. Er erzählt hier einfach nur, was er von Gott weiß, was Jesus getan hat. Das Evangelium in a nutshell. Er erzählt einfach, was passiert ist. Und er macht eine Sache ganz klar. Es geht um den Glauben und Vergebung der Sünden durch das, was Jesus getan hat. Und was ist spannend hier? Dreimal betont Petrus ganz eindeutig in seiner Geschichte die Auferstehung aus den Toten. Dieser Jesus ist auferweckt worden, Auferstehung aus den Toten, Richter der Lebendigen und der Toten. Und er macht eine Sache ganz deutlich und das sind wir wieder beim Essen. Wir haben ihn gesehen und das war keine Halluzination, das war keine Einbildung, denn wir haben mit ihm gegessen und getrunken nach seiner Auferstehung. Das war keine Einbildung. Eine Halluzination wird dir nicht des Hals reichen, wenn du sie darum bittest. Wir haben mit ihm gegessen und getrunken. Jesus ist auferstanden und das verändert alles. Und diese Botschaft musste Cornelius hören. Vergebung der Sünden, Auferstehung zum ewigen Leben. Das war auch das Krasse, glaube ich, in der Geschichte von Petrus. Das ist die Kraft der Auferstehung und des Evangeliums, die Petrus auch so verändert hat, er, der ihn, der Jesus verleugnet hat bei Nacht in Jerusalem, und nur kurz darauf, vor Tausenden am helllichten Tag, verkündet hat, jawohl, ich glaube an den auferstandenen Jesus. Und dazwischen, es gibt keine andere Erklärung, als zu sagen, Petrus hat diese Kraft der Auferstehung erlebt. Das heißt, er macht so deutlich, es ist real, es ist wahr, was ich hier sage. Weil Jesus auferstanden ist, Rette dich auch dein Glaube an Jesus und hast du Vergebung der Sünden. Und das Evangelium gilt für dich und es ist deine Einladung. Du, Cornelius, darfst Teil dieser Geschichte werden, Teil dieser Familie werden. Und dann schlägt es bei Cornelius und seinen Gefährten ein. Wir sehen hier ganz eindeutig, also die Religiosität, so gut sie gemeint war, führt nicht zur Rettung, sondern die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Denn dann geht es weiter. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott hochpreisen. Aus Fasten und Beten und Almosen geben, wird plötzlich ein Gott preisen. Eine fundamentale Veränderung. Cornelius und die anderen, sie stehen auf einem ganz neuen Fundament. Der Heilige Geist hat ihnen jetzt Glauben geschenkt, neues Leben geschenkt. Das Evangelium hat seine Kraft entfaltet. Warum sehe ich das nicht immer so deutlich? Die Apostelgeschichte ist voll von Bekehrungsgeschichten. Meine eigene Bekehrung, die war total privat und innerlich, ohne äußere Zeichen. Aber die war genauso real. In der Apostelgeschichte ist da auch die Lydia, die einfach nur mit Paulus am Fluss sitzt und die reden ein bisschen miteinander und dann schlägt da der Heilige Geist ein und sie, sie bekommt neues Leben. Cornelius erlebt es hier ein bisschen anders, aber ich glaube, der Hauptgrund ist, dass Petrus und die anderen dieses deutliche Zeichen bekommen. Jawohl, es ist echt. Das Evangelium gilt für alle. Es wird eine neue Familie, ein neues Volk aus allen Völkern zusammengestellt sein. Die Story könnte hier jetzt aus sein, aber Petrus hat ein gewisses Problem. Er freut sich zwar mit den anderen, aber irgendwann spricht sich das auch rum. Und jetzt fragen sich die anderen: darf der das? Darf der das? Jetzt hat er da vielleicht irgendeine so Vision, irgendwie Glauben erlebt, irgendwas vom Herrn bekommen, aber das widerspricht doch allem, was wir von Gott wissen und glauben, oder? Da heißt es dann weiter, und die Apostel und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Heiden das Wort Gottes angenommen hatten und als Petrus nach Jerusalem heraufkam, machten die aus der Beschneidung ihm Vorwürfe und sprachen zu unbeschnittenen Männern, bist du hingegangen und hast, mit ihnen gegessen. Also genau diese Grenze, diese Kultur, Volksgrenze, die sie am Anfang hatten. Und das ist ja gut gemeint. Das stammt ja aus einem ernsthaften Glauben, dieser Vorwurf. Aber jetzt ist es mal ganz spannend. Wie reagiert Petrus jetzt? Also wie rechtfertigt er jetzt, dass das, was er erlebt hat, wirklich von Gott kommt? Ich habe das schon erlebt von anderen Leuten, die mir das erzählt haben, dass, dass man mal, das, ja, das wirklich schon als manipulativ wahrgenommen haben, wenn andere Menschen im Namen Gottes zu ihnen geredet haben. Da muss man echt sensibel sein. Also es ist ein bisschen berechtigt, was hier passiert. Aber wie reagiert Petrus? Wie rechtfertigt er das? Finde ich total spannend. Wie rechtfertigt er, was er im Glauben erlebt hat? Naja, zuerst mal erzählt er einfach, was geschah. Was er erlebt hat. Und das Schöne ist, Lukas erzählt es nochmal in der ganzen Ausführlichkeit zweimal, obwohl er sich sonst nicht immer so viel Zeit lässt. Um ganz klar zu machen, Petrus sagt hier die Wahrheit. Es ist wirklich geschehen. Und Petrus sagt, ne hoppla, Cornelius hat es auch erlebt. Ich bin hier nicht alleine. Das ist keine Einbildung. Cornelius hat auch erlebt. Zusätzliche Zeugen. Gott hat auch zu Cornelius gesprochen. Und es passt zusammen. Und dann, das Wichtigste, als er anfing zu reden, fiel der heilige Geist auf sie. Gleich wie auf uns am Anfang, sagt Petrus hier, gleich wie auf uns am Anfang. Und dann appelliert er auch noch an die Worte Jesu zu dem Thema. Er überlegt noch, passt es eigentlich zum Wort Gottes? Passt es zu dem, was Jesus gesagt hat? Er sagt, da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte: Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden. Das heißt, er misst das, was er erlebt hat, an den Worten Jesu. Und er überlegt vielleicht langsam, öffnet sich vielleicht das, langsam erinnern sie sich vielleicht an die ganzen Propheten, die Prophezeiungen, alles, was vorhergesagt wurde und was Jesus vielleicht auch nach seiner Auferstehung, Auferstehung zu den Jungen gesagt hat. Nein, es soll Buße verkündigt werden und Vergebung der Sünden in meinem Namen zu allen Völkern. Zu allen Völkern. Und das Wort, das Jesus hier benutzt, ist bewusst das Wort für Heidenvölker. Und das beruhigte sie, heißt es dann weiter, na Gott sei Dank. Und da bleiben sie auch nicht stehen, sondern sie freuen sich. Sie priesen Gott darüber und sagen, ja, jetzt hat Gott auch unsere Grenzen gesprengt. Und vielleicht wird es ihnen plötzlich klar, hey, glauben wir an den einen wahren Gott? Ist der Gott, an den wir glauben, der einzige wahre, wirkliche Gott, der Schöpfer von Himmel und der Erde? Ist er dann nicht auch logischerweise Herr und Gott über alle Menschen? Hat er dann nicht Interesse an allen Menschen? Und so taucht diese Formulierung auch in der Predigt von Petrus auf. Jesus, der Herr, über alle ist. Und Jesus sucht alle. Und er möchte zu allen kommen. Das Evangelium soll alle Menschen, soll die ganze Welt verändern. Und dann dieser, dieser letzte spannende Punkt. Das Ereignis hier wird begleitet von Sprachengebet und dem ganz deutlichen Wirken des Heiligen Geistes. Die einzige Bekehrung, die so beschrieben wird. Und das könnte eine Besonderheit sein. Und Petrus sagt hier auch, gleich wie auf uns, wisst ihr noch, an Pfingsten damals, als wir da zusammensaßen, genau so ist es jetzt wieder passiert. Und das ist krass. Das ist krass in diesem Zusammenhang. Denn wenn man sich erinnert, was Pfingsten eigentlich bedeutet, so die Umkehrung des Fluchs von Babel, die Zerstreuung der Völker, die Zerstreuung der Sprachen und dann die Umkehr, dass im Namen Jesu wieder die Einheit ist, das neue Volk, das Zusammenkommen, die gute Nachricht, Liebe und Einheit. Wo ganz deutlich wird, dass Gott hier sagt, es gibt nicht die eine Sprache und die eine Kultur, die irgendwie besser geeignet ist, um mein Evangelium weiterzutragen. Es gibt keine Rangordnung unter den Menschen. Genau das macht Gott an dieser Stelle wieder so deutlich, dass er als die Heiden, als römische Bürger, nicht Juden das Evangelium hören aus einer anderen Kultur, einer anderen Sprache, dass er hier ganz wieder an deutlich an Pfingsten erinnert und ein zweites Pfingsten schenkt, eigentlich ein Pfingsten der Heiden. Eigentlich ein Stück weit unser Pfingsten. Und das ist noch so ein spannender Aspekt, wenn man an Pfingsten denkt, dass die erste evangelistische Predigt, die wirklich über das Volk Gottes hinausreicht, die erste evangelistische Predigt nach der Auferstehung, die findet nicht in Hebräisch oder Aramäisch statt oder in Griechisch, sondern in allen Sprachen der Zuhörer. In allen Sprachen der Zuhörer. Das fällt mir jetzt als Theologe, der sich durch Hebräisch und Griechisch kämpft, vielleicht ein bisschen schwer zuzugeben, dass es nicht die eine heilige Sprache gibt. Aber aus dieser Sicht, mit einem demütigen Herzen, finde ich das einen wunderbaren Aspekt dieser Botschaft. Das Evangelium sprengt Grenzen. Und die Umständen wie Petrus bekommen hier ein ganz deutliches Zeichen, hier geht eine neue Zeit los. Das Evangelium ist die gute Nachricht für alle Menschen. Also auch für dich und für mich hier und heute. Egal, wie du zum Glauben gekommen bist, egal, wo du da auf dem Weg stehst, egal, wie spektakulär es war, egal, wie viel andere davon mitbekommen haben im ersten Moment. Das ist nicht entscheidend. Jeder hat eine ganz persönliche Geschichte. Aber entscheidend ist, was uns eint darin, wo wir am Ende landen, nämlich gemeinsam vor Jesus, dass wir gemeinsam Glauben haben an Jesus Christus und verändert wurden durch dieses Evangelium. Und was für unser, unser Volk, unsere Welt, unsere aktuelle Zeit auch da drin steckt, auch wenn wir an die Wiedervereinigung denken, dass Gott hier ganz klar sagt, da steht nicht ein Volk über dem anderen, da steht nicht eine Sprache über der anderen, da steht nicht eine Rasse über der anderen. Völkertrennung ist Sünde. Es darf keine Diskriminierungen geben. Meine gute Nachricht schenkt Frieden, hat die Kraft zur Veränderung und soll jeden Menschen erreichen und ein neues Volk erschaffen. Und trag diese Botschaft raus, dass ein Cornelius Teil von Gottes neuer Familie werden darf, eine Lydia, ich und du und ihr. Halleluja. Amen. Also was ich daraus mitnehme, ich habe es schon gesagt, wie der Geist wirkt an uns, wie wir auf Jesus aufmerksam gemacht werden, das ist individuell. Und dann lasst uns unsere Geschichten erzählen, dass wir gegenseitig ermutigt werden und begeistert werden, wie die Jünger, die das von Petrus gerade gehört haben und wie Petrus und die anderen selbst, als sie es bei Cornelius erlebt haben. Aber lasst es nicht zum Maßstab werden, sondern der Maßstab ist, wo wir gemeinsam enden, wo es uns hinführt dass wir gemeinsam verändert werden vom Evangelium und vor Jesus stehen und uns dann unsere Geschichten erzählen. Und da freue ich mich auch schon drauf. Jetzt und besonders dann in der Ewigkeit, wenn wir viele von diesen Geschichten hören. Ich lerne daraus, dass es eine Geschichte ist über erhörte Gebete und erfüllte Prophezeiungen. Ja, Cornelius wusste nicht viel von Gott, aber er hat an den einzig wahren Gott sich gewandt. Und dieses Gebet wurde erhört aber auf die Art und Weise, wie Gott es wollte, wie es richtig war, wie es wichtig war und zum richtigen Zeitpunkt. Und er hat Menschen dazu benutzt, dieses Gebet zu erfüllen. Eine Geschichte über erfüllte Prophezeiungen. Man könnte ja auch fragen, wie, wie erlebt man eigentlich Glauben? Das steckt für mich da auch so ein bisschen drin. Erfüllte Prophezeiungen, Petrus sagt immer wieder, Jesus hat es angekündigt, alle Völker, alle Heidenvölker, es steckt schon bei Jesaja drin, überall, und eigentlich steckt es schon in dem Glauben an den einzig wahren Gott drin, dass ihm seine ganze Schöpfung am Herzen liegt. Du und ich, wir sind Teil von erfüllten Prophezeiungen. Und das bedeutet, ich will mich an diesen Versprechen von Jesus festhalten. Die sollen mich tragen, auch in die Zukunft. Ich weiß nicht, ob es eine Prophezeiung und ein Versprechen von Jesus gibt, das dir ganz besonders am Herzen liegt, das dich besonders trifft, dir besonders bedeutet. Halt daran fest oder such dir es. Lies die Bibel, schau dir an, was er verspricht. Für mich ist es immer wieder die große Hoffnung auf die Auferstehung. Jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, das verändert alles. Die Kraft dieses Evangeliums, die verändert im Hier und Jetzt einfach alles. Darauf dürfen wir uns verlassen. Und ich nehme mit, Gott will unser Vertrauen auf die verändernde Kraft seines Evangeliums wachsen lassen. In der Apostelgeschichte ist der Refrain, ihr wisst es noch, was ich am Anfang gesagt habe, mehr und mehr und mehr und ausbreiten und wachsen und zunehmen und größer werden. Und es gilt nicht nur für die Grenzen in der Geografie, sondern für jeden Einzelnen, dass Gott immer wieder durch die Kraft seines Evangeliums mich wachsen lässt. Und wir brauchen das jeden Tag, nicht nur einmal am Anfang, sondern jeden Tag neu. Die Evangelium, das Evangelium und die gute Nachricht von der Gnade Gottes. So wie Petrus das nochmal gebraucht hat. Der war errettet, aber er hat ganz neue Dinge von Gott in diesem Evangelium erfahren in dieser Geschichte. Lasst uns das erwarten, dass wir nicht irgendwo stehen bleiben, sondern dass Gott weiterhin Grenzen sprengt. Ein lebendiger Gott ist, der neue Dinge tut und uns weiterführt und sein Evangelium und sein Reich wachsen lässt. Also beten wir, dass auch wir ganz persönlich und als Gemeinde und als Kultur und als Gesellschaft und als Welt immer mehr davon verändert werden und mehr und mehr Glauben erleben. Lasst uns beten. Jesus, danke, dass du so, so ganz klein und persönlich angefangen hast, da auf dem Dach bei Petrus der sich einfach Zeit genommen hat für Gebet und auf dich hören wollte und, und hören wollte, was du vorhast. Und aus dieser seltsamen Geschichte, aber ja, Petrus hat sich darauf eingelassen, aus dieser seltsamen Geschichte hast du die Welt verändert. Und wir würden das gerne mehr sehen, Herr, dass du unseren Glauben nährst durch solche Begegnungen, durch solche Geschichten, dass wir bewegt werden von dir, rauszugehen in diese Welt, und ich bitte dich auch, dass du Grenzen sprengst, nach wie vor. In uns selbst, da wo wir begrenzt sind, weil wir vielleicht ja, geringen Glauben haben, zu viel Sorgen haben, Ängste haben, vielleicht zu wenig von dir erwarten. Ich bitte dich, spreng da unsere Grenzen. Ich bitte dich, spreng Grenzen in den Köpfen, in unseren Kulturen, in unseren Gesellschaften. Schenk du dein Evangelium mehr und mehr. Verändere du, transformiere du, Herr. Rette du Menschen. Lass uns das sehen. Wir bitten dich darum. Und wenn du magst, gebrauch uns dafür. Und wir bitten dich, schick Einheit, Herr. Danke, dass wir den Frieden erlebt haben in Deutschland. Danke, dass wir ein reales, mächtiges Wunder erlebt haben. Und wir bitten dich für diese Länder, die das jetzt noch brauchen, Herr. Für die Ukraine und Nordkorea und so viele andere, die man gar nicht aufzählen kann. Wir bitten dich, veränder deine Welt, Herr. Amen.